0: Jag ska skicka ett julkort till dem i alla fall och Ja men alltså, jag att det inte till mig. Ja, jo. Det är kul, jo, men det är väldigt ja, synd. Ja men trevligt, Det alltså. ja, ska
1: nu ska det ska vi ta här. Vi har, vi har försökt spela in den här tidigare en gång men då var vi då var vi eller jag var väldigt full och det började det var typ att ena vittnesmålet i den här historien skulle vara från en fransk person mm. så vi bara, ja men vi försöker lite fransk, men grejen var att vittnesmålet var så långt så att den här franskan typ övergick till tyska och det var liksom mm. bara fel. Eh, I alla fall det här, den här historien jag nu ska läsa upp är liksom jag kommer ihåg den här att det osynliga händerna eller vad den hette ja. den här som bläddrade bladen där mm. Mm. Det här är också en av de så här, väldigt gammal historier Den här är 102 år gammal Och är skriven Oj. av Camille Falmarion mm. Och är döpt till den hemsökta sängen Jaha. Och är då typ vad man skulle kunna kalla en föregångare till Creepypastas Och den går följande Detta lilla event utspelar sig i natten mellan 26 och 27 april 1918, samt nätande på på nummer 13 Rue de la Paul, i Kärrburg. Huset ägdes av min vän Dr. Bonnefoy, chefsläkare på Marianne Hospital. Marianne so Hospital. <laughs> Exakt. Jag hade, tidigt, jag hade tidigare sovit där i september 1914. Med min fru. Marianne. <laughs> min sekreterare. Marianne. Ma Nej, ne ingen heter Marianne. Min mamma heter Marianne. Äh, <laughs> Ingen annan. Jag hade sovit där 1914 med min fru, min Marianne. sekreterare Mademoiselle Gonadå. och vår unga kukerska efter att ha inbjuden av madame... Hade
0: han sovit med allihopa?
1: När hade, de hade rest dit och sovit där mm. i huset efter att ha inbjuden av madame Bonnefoy.
0: Men hur många hade han sovit med?
1: Med sin fru? Ja. Mm. De andra såg vi andra rum, vilket den här historien kommer att bevisa Okej. snart. De hade blivit inbjudna av Madame Bonnefoy som var VD över Röda korset och 5 de France. Hon hade bönat om att vi skulle lämna Paris och intågen från de barbariska armerna. Mm. Efter att ha återvänt till Paris den följande december valde att åka tillbaka till Chezbourg i april 1918 för att slippa eventuella flyganfall. Efter att ha fått en andra inbjudan av Dr. Bonnefoy som, som följd av ett nytt tyskt intåg i Paris. Under intervallen mellan december 1914 och april 1918 avled Madame Bonnefoy den 25 oktober 1916. Det hade varit en djupgående tillgivenhet mellan oss. Hon hade i huset placerat marmorplakat efter min vistelse där 1914. Hennes man hade i ett rum han ansåg blev ett sorts oratorium placerat hennes säng, de gamla möblerna hon älskade, hennes porträtt och hennes käraste saker att minnas henne vid. Vid återkomsten 1918 hände det så att detta rum tillföll Mademoiselle Renaud det är även i detta rum de oförklarliga ljuden hördes. Stök, rörelser och ljudet av forsteg. Vittnena är två personer oförmögna att bli påverkade av någon sorts illusion och är båda oerhört skeptiska, fast fastän med olika mentalitet. Mademoiselle Ronao, en kvinna av hög vetenskaplig bakgrund och kokerskan som konfirmatoriskt till hennes övertygelser var eftertänksam och klok. Jag bad dem skriva ner deras upplevelse direkt med högsta noggrannhet. Detta gjorde de den 7 maj. Jag låter vittnesmålen tala för sig själv. Here we go. Vittnesmålet av Mademoiselle Ronadot. Citat. Vi anlände till kjärbög Monsieur och Madame Flamignon och jag själv kokerskan på torsdagen den 25 april. Ända sedan Dr. Bonnefoys inbjudan kom hade jag undrat hur vi skulle bo i huset där vi över tre år tidigare delat familjelivet med det mest charmiga och hängivna av världar. Hur skulle vi anpassa oss till den nya atmosfären i huset nu när doktorn hade gift om sig? Jag hade inte önskat att få rummet och sängen tillhörande den avlidna kvinnan som var min vän och visat så mycket sympati och jag som sörjt med en otröstlig sorg. Det visade sig fastän jag inte fick Madame Suzanne Bonnefoy:s rum så fick jag hennes säng ändå. Uppe från bottenvåningen där hon dog till första våningens rum som visade sig hade varit hennes rum som ett litet barn. Det var en stor Bretonsäng som var väldigt gammal och i snidet trä omgivet av en upphängd baldakin med vad baldakin vet du vad det är?
0: Det känns som att det borde vara typ ett eller någon Ja men det baldakin
1: är typ en sån här äng, äng, säng, du vet Jaha ja, ja. mm, ja. eh, En upphängd baldakin med gobeläng Hela rummet var möblerat med artistiska gamla trämöbler, nattduksbord, hatthylla, ett kyrkligt skrivbord. Mitt emot sängen hängde ett porträtt av Mademoiselle Bonnefoy fotograf, en fotografisk förstorning med en slående likhet. Mm. Jag var väldigt imponerad av det Minnet av det förflutna översköljde mig. Jag såg vår vän igen som hon sett ut under hennes glada, aktiva och harmoniska dagar och alltid kunde tänka på var hur förmodligen hon sett ut under de två dagar och tre nätter hon legat i just denna säng som blev den sängen hon dog i. Den första natten mellan 25 och 26 kunde jag inte sova då jag endast kunde minnas henne hur de var och hur huset nu ändrats sedan de levde vilket gjorde mig illa till mods. Dagen efter, alltså den dagen mellan den tjugosjätte och 27:e, lovade jag mig själv en god natts sömn och omkring elva på kvällen la jag mig för natten och förträngde alla minnen. Fyra på natten den 27:e så vaknade jag av ett högt ljud vid den vänstra sidan av sängen. Jag hörde ett fasasfullt skramlande som kom från insidan av väggen. Ljudet förflyttade sedan bakom bordet runt om i rummet. Det var även ett vagare ljud som upprepades flera gånger och som lät som en person som vred och vände sig i en säng. Även trät i min egen säng knakade. Slutligen hörde jag ljudet av ett tystsamt fotsteg som gled över till vänstra sidan av sängen. Fotstegen passerade sängen och fortsatte in i sällskapsrummet. Där Mademoiselle Bonnefoy hade en vana att lyssna på hennes man när han spelade på orgeln eller pianot. Då han var en utmärkt musiker.
0: Och där... Som Anderlof Weber.
1: Och sen så hörde jag prassel av godis.
0: Karra. Jag gillar att du, mitt i alltihop, började att käka karamell. Ja, det är spännande. Jo,
1: det är klart det är. Ljudet gjorde ett sånt intryck på mig att mitt hjärta...
0: Oh, är Åh så Ja, som är godisättande. Ljudet gjorde ett sånt
1: intryck på mig att mitt hjärta nästan gav upp och käken stelnade fast i mitt känslosamma tillstånd ställde jag mig upp, tände ett ljus och satte mig ner i en korgstol stående sig i hallen utanför rummet Där försökte jag för mig själv förklara ljuden jag samtidigt hört men fast jag inte kunde se dem <skratt>
0: <skratt> <Nej>. <skratt> Det är faktiskt fransk nogat
1: Jag tar din franska nogat nu
0: Ja det är jul snart.
1: Vid fem på morgonen mm. tog skräcken av händelserna över och jag kunde inte hålla tillbaka känslan av terror jag stått ut och därför begav jag mig till kokerskan Marie, Marie Thionettes rum som var beläget på tredje våningen. Hon följde mig ner men efter hennes ankomst hörde vi inget mer. Det kan ha varit anmärkningsvärt att kokerskan Thionette inte alls kom överens med Mademoiselle Bonafoy Kvart till sex på morgonen vaknade doktorn som sov på andra våningen och gick in till hans omklädningsrum. Ljuden han framställde medan han vandrade på var inte i närheten av de ljud jag hade hört några timmar tidigare. Under den följande dagen så sökte jag efter en förklaring av fenomenet. Katter, råttor som kraftade i väggarna. Jag undersökte väggarna till vänster om sängen. Den var väldigt tjock och utsidan täckt med len skiffersten som blickade ut över ägorna. Det såg lika dystert ut för katter och råttor som ytterväggen gjorde på Rue de la Pol. Och det bör tilläggas att ljudet jag hörde inte alls var liknande ett ljud framkallat av något sorts djur. Lördagen den 27 april gick jag till sängs kvart i elva förbryllad och nervös. 15 minuter senare, klockan kvart över elva, började ljuden igen. Som de gjort morgonen innan. Genast gick jag upp till kokerskan som noterade min bävan och då följde mig tillbaka till rummet och la sig i sängen ömse mig.
0: Va? De låg med varandra? Ja. Vi lämnade Det är både... som är vad heter de, bögparet från Chicago- Liipolden lob. Ja. Mm. Precis så. Kukerska
1: Mademoisellen. Mm. Vi lämnade våra ljus tända och under den kommande halvtimmen fortsatt. <laughs> ja, det hade vi. Och efter den kommande halvtimmen mm. så fortsatte de knakande och dunkande ljuden i vänstra väggen med så hårda slag att vi trodde att väggen skulle ge vika Men gud, vad de knullar! Samtidigt hörde Steg glida genom rummet. Åh. Så låter väl inte Steg? Nej. Samtidigt hörde vi Steg glida genom rummet. Kokerskan hörde också detta och det bör tilläggas att hon endast var 26 år gammal. Oj. Halv tolv upphörde ljuden och eftersom dessa obegripliga ljud verkar vara en del av huset och huset var en del av min gamla vän, bad jag dagen efter högt och tydligt att dessa fenomen skulle upphöra och att jag skulle skona sluren. En fortsatt sorg. Vi stannade i huset till 4 maj och efter att jag inte hört något mer och inte blivit störd av någonting bad jag den avlidne att manifestera sig genom valfri form vad som helst så länge jag visste att hon var där. Efter detta har jag dessvärre inte skådat någonting och mitt önskemål som blandat med nervositet har inte gett resultat i en förklaring av fenomenet eller vad som för i huset. Nu, Kokerskans vittnesmål. På lördagsmorgonen den 27 april 1918 vid femtiden bad Mademoiselle Renaudet mig bevittna något i hennes rum. Jag följde henne till rummet men hörde ingenting. Följande natt samma datum strax efter elva på kvällen återvände Mademoiselle Renaudet angående ljuden jag hört. Jag följde henne ner och hörde då ljudet bakom nattduksbordet som om någon krafsade längs trät. Sen hörde jag ljudet av någon som tassade snabbt över golvet in till skrivbordet i hobrummet. samt ljudet av någon som slog med kraftiga slag bakom tavlan föreställande Madame Bonafoy som hängde på väggen. Dessa ljud föresgick i 30 minuter och jag måste erkänna att jag blev så pass rädd att jag hackade tänder. Vi hade två ljus tända och vi var båda fullständigt pigga och vakna medan vi pratade högt om de vart de mystiska ljuden kom ifrån. Följande natt återvände jag till Mademoiselle Juanados rum då hon frågat efter mig då hon inte kunde klara av en natt till ensam i rummet. Så jag sov bredvid henne den natten. Under natten hörde jag fortsatt vaga ljud men var inte lika rädd. Vi sov oerhört bra och alla märkliga ljud upphörde efter detta. Det verkade som min närvaro avbröt ljuden som försiggs då de efter min ankomst blev svagare eftersom de tills dess upphörde. Detta ska inte överskugga det faktum att jag faktiskt hörde någonting allt för väl, även om dessa ljud var någonting jag hade velat erkänna, då jag länge ville förneka dem. Jag sov sedan i Madame Bonnefoy's säng tillsammans med Madame Ronaldot tills den kommande måndagen, tisdagen och onsdagen, men jag hörde inget mer, vilket jag är glad över, då jag helst inte vill återuppleva den halvtimme jag upplevde den 27 april. 1918 i Tjärbögg. Tjärn. Mm. Den, den, den hemsökta sängen.
0: Ja. Den till. Den
1: ja är det är ganska nice. Jag gillar att det är, det är två vittnesmål och en är, är väldigt beskrivande och övertygad om att den är hemsökt. Medan den andra är mest bara det, det, det var weird stuff som hände. Mm. Jag vill inte säga något mer. Ja, som vi. Va? Som vi. Ja, ju, ja, precis. Jag
0: gillar den. Ja. På något sätt. Den gör är den fin. bra. Jo, det, det ska vara, en liten twist på Spökhistorien. Den är lite mysig ändå. I like i alla ja, fall. Ja, det var ja. därför jag tog med den som en lucka. Hej då, Marcus.
1: Hej då, Marcus.